0: sumamente importante para quienes sienten que quieren pero que no pueden de querer cambiar su situación financiera de querer cumplir varias metas, de querer comenzar a ahorrar, de querer aprender a invertir de querer comprar un seguro pero no pasan del querer, es decir cuando ya quieren irse a la acción por alguna razón se les complica y terminan no haciendo pues prácticamente nada y siguen pasando los meses y siguen atorados en el simple punto de querer hacer las cosas pero no saben cómo llevarlas a cabo. Y hoy vamos a hablar no del método técnico para hacer las cosas, sino de las barreras mentales que todos tenemos, estas así, ya venimos con barreras bajo el brazo. Pero lo interesante aquí es que tenemos que aprender a conocernos y tenemos que ver cuáles son estos sesgos de nuestra mente que nos están impidiendo cumplir nuestros objetivos. ¿Y por qué estamos hablando...? De este tema el día de hoy, pues porque pues resulta que ya vamos a llegar a mitad de año que que y ahí andamos muy ufanos, muy quitados de la pena. ¿Qué onda con sus propósitos, con sus metas financieras que se pusieron bien, llenos de emoción y de alegría a principios de... Este 2021 O a finales del 2020 Depende cómo lo hayan hecho Y que de repente se empiezan a quedar como cosa Perdida, insisto, esto tiene Una razón mental Muy poderosa Que en la medida que aprendamos a identificar Precisamente, o sea, cuáles son Estos hilos que me jalan Para atrás y que no me dejan cumplir con Mis objetivos, pues entonces los voy a poder Ir cortando, es decir, vamos a aprender O vamos a tratar de aprender Cada quien a, a darnos la vuelta a nosotros solitos ah no pues que este es muy voluntarioso y que pues este no pues soy yo mismo entonces tengo que aprender a identificar en dónde está el error de programación que tengo para poderlo resolver y si les parece bien vámonos con Erika Guzmán de mi recibo asegurado que ya está aquí con nosotros Erika, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal, Dani? Buenas noches, muy buenas noches a todos. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de, de cuándo nos vean. La realidad es que eh, es, es bien interesante este tema de las finanzas combinadas con la psicología, porque a veces racionalmente entendemos o, o analizamos o captamos que ciertos hábitos, ciertas acciones ciertas decisiones que vamos a tomar a lo largo de nuestra vida nos van a hacer un bien, un bien hacia nuestro yo del futuro y yo del futuro llámese en 5, 10, 15, 20 años o al momento del retiro. Pero eh, seguramente todos los que estamos por acá nos hemos encontrado con que haya algo en el camino que aunque identificamos que es algo bueno y no necesariamente sola, solamente hablando de finanzas, puede ser desde hábitos, Despertarnos temprano, comer sano, hacer ejercicio, ¿no? Hay muchas cosas que sabemos que nos hacen bien como, como seres humanos, como personas, pero hay algo, algo en nosotros que nos impide dar el paso para tomar esa acción que va a hacer que nos traslademos a, a, otra, a otra situación, de un punto A a un punto B. Entonces Perfecto. es bien interesante este, este tema que vamos a platicar el día de hoy.
0: Y si te parece bien, Ari, pues nos arrancamos. ¿Cuál sería, pues, este... Primero, estos primeros sesgos que nos impiden tomar estas decisiones en el corto, mediano y muchísimo más en el largo plazo.
1: Sí, claro. Justo lo primero que hay que identificar es qué sistema de pensamiento está interactuando en ese momento cuando estamos, eh, bueno, en el momento que estamos tomando decisiones. Eh, y para esto me voy a ir un pasito atrás en qué tipos, principalmente dos tipos de pensamiento que tiene nuestro cerebro. Eh, son dos sistemas eh, muy sencillo, hay un sistema 1 que es el que actúa de manera instintiva y que está entrenado para dar respuestas rápidas, para tomar o sea, decisiones inmediatas.
0: Un ejemplo, tengo hambre. Tengo me voy a los tacos? hambre.
1: Ajá, sí, sí, sí. Y además justo es algo que hemos estado entrenando en los últimos años o que inclusive hemos estado adquiriendo por el entorno en el que vivimos. Entonces, a lo mejor son hábitos que traemos por cómo eh, se vivía en nuestra casa, por cómo a lo mejor eh, vive la pareja con la que estamos o este, el entorno en el que estamos inmersos. Entonces, son situaciones, es, es esta parte instintiva que sin mucho, sin mucho tema de, de racionalizar, de analizar, damos una respuesta rápida. La realidad es que el, más del 80% del tiempo, estamos en ese en ese sistema en automático el sistema 2 que es el que nos da como mayor análisis mayor capacidad de síntesis de tomar decisiones mucho más estructuradas consume demasiada energía entonces para poder dar respuestas rápidas siempre la mayoría de las veces está interactuando nuestro sistema 1 y no es algo eh, malo, o sea, al final es, es algo natural. Más del 90% del tiempo estamos interactuando en automático y de hecho hay muchas muchas rutinas o muchas cosas que ya traemos en automático. No sé si les ha pasado que de repente a lo mejor eh, nos despertamos, sobre todo a lo mejor lo, lo podemos identificar temprano, cuando nos despertamos... Eh, y tenemos ya cierta rutina, despertarnos, bañarnos, meditar, no sé, este, cada quien tenemos como nuestra rutina, y hay veces que puede ser que nos vayamos en automático, y no sé si les ha pasado que a lo mejor llegan al momento del desayuno y no recuerdan ciertas, ciertas cosas que hicieron, Ay, me, 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 me puse acondicionador, este, no sé, cosas, cosas así como que, que traemos ya en automático y que sí. no necesariamente nos acordamos paso por paso, ¿Qué realizamos en la mañana o en la noche? O a lo mejor cuando manejamos. A mí hasta me ha pasado manejar, manejando.
0: Claro. claro. Si sí es muy sencillo que podamos caer en un montón de pues prácticas que nos afectan, que ni siquiera nos percatamos y que, como bien dices, están en este, en, en este primer canal o en este primer nivel de conciencia, ¿no?
1: Claro. Entonces, justo como que el primer, el primer paso es identificar en dónde nos encontramos, ¿no? O sea, como le llaman a veces como el, el, el tema de la percatación, percatarnos y realmente estar en el momento presente de, eh, sobre todo, cuando vamos a tomar decisiones importantes, decisiones a lo mejor como de planeación, de establecer objetivos, de establecer ciertas metas, y tomar en cuenta que no siempre, y, y, y no está mal, no siempre vamos a estar 100% analíticos, ¿no? Entonces... No, pues
0: no somos robots, o sea...
1: Correcto, correcto. De hecho, mucho mucho de esto que estamos platicando está basado en la teoría de economía conductual, en donde nos hablan, inclusive hay un comparativo muy chistoso de Homero Simpson con Mr. Spock de Star Trek, en donde ponen una, una, una anécdota de comer cacahuates, ¿no? Que están en una... Si, si convivieran ellos dos y están en una sala comiendo cacahuates, Homero Simpson, pues, pudiera estar come y come y come, aunque los invitaron a cenar. Y el señor Spock puede co eh, controlarse y decir, no, pues, si vengo a cenar, ¿para qué como cacahuates si en 20 minutos voy a comer la cena? Y entonces, Homero Simpson se lleva los cacahuates y los esconde en la cocina y regresa. Y le dice el señor Spock, oye, ¿por qué te llevan los cacahuates? Si, pues, aquí, aquí los puedes dejar. No, es que si los dejo aquí me los voy a acabar todos. Y le dice, oye, ¿pero qué no te puedes controlar? O sea, si no quieres comer, no los comas. Y ya, ¿no? Pero justo... ¿Cuántas veces nos ha pasado? Yo soy una de esas, ¿no? Que, que puedo estar ahí comiendo, es más, puedo acabar de cenar e ir al cine a lo mejor y comer palomitas porque es algo que ya tengo a lo mejor como preconfigurado de, ah, pues en el cine se comen palomitas.
0: Ese es un clásico, ¿eh? O sea, el, el ah, no, lo voy a guardar porque si lo, lo tengo aquí me lo voy a acabar, pues sin, o sea, si en real, o sea, pues si te lo quieres comer, pues cómetelo, ¿para qué lo vas a ir a guardar? Y si no o si, si realmente no lo quieres comer, pues aunque, no aunque come. esté ahí, pues no, no no te va a estar picando así de ahí. Este. Sí, entonces... sí, sí, sí.
1: Justo entonces, just, justo este, este tema de, de, de identificar estos mecanismos que ya tenemos como preconfigurados, eh, nos ayudan para poder meter un freno a, a esas actitudes. Entonces, lo primero es saber identificar que no siempre vamos a estar en un estado de alerta 100% analítico y por eso sí es importante hacer, dedicar momentos específicos a la planeación. Y me voy a regresar al tema de finanzas, a los básicos de finanzas, que es el presupuesto. Hacer un presupuesto y tener nuestros gastos controlados y que sea nuestra guía de lo que vamos a estar gastando nos ayuda a mantenernos en control y si ya sabemos a lo mejor que, este no sé si somos a lo mejor adictos a compras, a, a, a personas que nos gusta a lo mejor comprar por internet, dedicar a lo mejor un presupuesto porque ya sabemos que quizá de todas formas lo vamos a terminar haciendo. Entonces, meter un presupuesto de cierto monto que no nos afecte, a lo mejor, no sé, 200, 500 pesos, 1,000 pesos, dependiendo de la, la, los ingresos de cada quien, pero ya tenerlo ahí en el, en el radar. Porque si no llega y nos rompe todo el esquema que ya traíamos, ¿no? Entonces, y también identificar qué sí es básico y qué es un gusto. Y si lo vamos a manejar como un gusto, tener como prioridades también, ¿no? De repente a lo mejor por gustos de corto plazo podemos privarnos de cosas que nos van a traer un mayor beneficio. A lo mejor unas vacaciones, ¿no? Que también nos, nos pueden gustar. Entonces, pues, bueno, uno, identificar qué sistema de pensamiento, ponernos nosotros mismos un momento para estar 100% presentes el presupuesto, hacer nuestra planeación inclusive de, de objetivos, objetivos personales. Ya lo habíamos platicado también a lo mejor en alguna ocasión, los objetivos SMART, tener objetivos específicos, medibles, que tengan una fecha de, de cumplimiento, que tengan ciertas eh, recompensas. Eh, como, como, como fraccionadas, o sea, no, uh -huh. no ponerle necesito bajar o quiero bajar 10, 10
0: kilos, ¿no? Ajá. Y, yeah. Ajá, o quiero bajar 10 kilos, pero, o sea, cada mes me voy claro. a ir a cenar al lugar que más me encanta y todo, o sea, pero va a ser una vez al mes porque van a, ir a, van a ir siendo estas recompensas en el camino, pues para que no se vuelva esto un, un martirio, ¿no? Pero regresándome po poquito a lo que decías y ahí, ahí te va ahora sí, un, un lanzamiento en curva, a ver qué tal, cómo le hago, y porque me, me encuentro con muchas ocasiones personas que me dicen es que, pues, sí, o sea, yo si sí hago un presupuesto, cómo de es que no. Y luego cuando les pregunto, bueno, y lo respetas, ah, no, eso sí, la neta, no. O sea, cómo, cómo trabajamos en, en la generación del de hábito, es decir, porque, pues, si sí, ahorita yo me voy bien motivado y me pongo una alarma para que el domingo me ponga a hacer mi planeación de gastos de la próxima semana, chance y si sí la hago. ¿Cómo hago que esto se vuelva recurrente, es decir, ya ya detectamos la necesidad que es hacer un presupuesto, ya dimos el primer paso que fue organizarlo, pero ahora ¿cómo lo respeto y cómo le doy seguimiento de tal manera pues que sí empiece a ver resultados? Porque si yo lo hago un mes sí y seis no, dices, Bien, "Ay, no, no sirve para nada el presupuesto", pues pues no, así no va a servir, pero ¿cómo nos volvemos constantes?
1: Sí, lo primero sería como justo tener mediciones chiquitas, mediciones por día, ir monitoreando por día que se vaya cumpliendo y a lo mejor ponernos justo pequeñas recompensas de si lo cumplimos, qué vamos a hacer, no? A lo mejor no diario, pero sí podemos hacer una recompensa a la semana de eh, quizá quizá puede ser como, como más un, un ejemplo mucho más fácil de asimilar el, el tema de, de la comida no este lo que decías de si si voy cumpliendo la dieta día a día comida a comida pues entonces el sábado me puedo dar un permiso un permiso de una comida libre, lo mismo con el tema de dinero si yo voy cumpliendo mis objetivos día por día a lo mejor si lo que quiero es comprar cierta cierta llegar a cierta meta o comprar cierto, cierto artículo que necesite, esa va a ser mi recompensa para retomar, ¿no? Y, y siempre, yo creo que también otro punto aquí importante es, no importa hacerlo perfecto. A veces, de repente, creemos que es blanco o negro. Lo hago todo bien o si ya un día no lo hice, entonces me desanimo y lo dejo de hacer. Entonces, también darnos chance de que podemos equivocarnos. Podemos a lo mejor un día salirnos de, del presupuesto, pero no por eso dejar de hacerlo. Porque de repente, eh, y otra vez nos pasan muchas cosas, con el ejercicio, con la comida, con, con las finanzas. Creemos que si ya me, eh, una comida no la seguí, pues ya me sigo me sigo con, con, con malos hábitos. Lo mismo con el dinero. Si un día gasté de más, pues, bueno, no, me va a dar a lo mejor culpa esperemos, o si no hay remordimientos ojalá que, bueno.
0: que, que sufran
1: no, 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 porque si no al final de cuentas si no creemos que el, el primer paso para hacer un cambio es creer que necesitamos el cambio.
0: Sí, o sea, es percatarme que, que pues, tengo una oportunidad de mejorar algo.
1: Sí, claro, no es por desear el mal, no es por Ajá. desear el mal o del remordimiento, sino por realmente tener un, una, una identificación de que hay algo que quiero cambiar. Si no lo identifico como, como un área de oportunidad, difícilmente voy a poder hacer algo para modificar esa conducta. Entonces, lo primero justo es sí, sí sentir que hay algo que estoy haciendo de manera incorrecta, por llamarlo de alguna forma incorrecta, de, acu de acuerdo a lo que yo había establecido. Y, entonces, ahora sí poder hacer el, el cambio.
0: Perfecto. Y digo, eh, ya para cerrar la parte de justamente, como, como de dónde partir para la base del presupuesto, y acuérdense el, el presupuesto es la base para todo entonces, si tienen metas objetivos financieros que quieren cumplir y que tenían previstos para este año todavía se puede cumplir, es decir, o sea como decía Eri ahorita ah, no, pues como no empecé el primero de enero a cumplir mi meta, pues entonces ya no quiero nada y no sirvo para Seguirá nada para 2022, y, ajá, pues mejor me <risa> espero para 2022, no manches pues si vamos a mitad de año no, al contrario si ya estoy ahorita consciente pues, de que no, no he arrancado empiecen ya, ahorita hagan de cuenta que ahorita es primero de enero si quieren pero arranquen, no tiene que ser o sea, no tiene que ser año calendario su objetivo, digo salvo que por alguna circunstancia muy específica hubieran tenido que haber empezado el 1 de enero y terminar el 31 de diciembre, bueno, pues ya es otro rollo pero si no está supeditado a ese lapso específico en el calendario, pues arránquense ya. Eso por un lado. Y por el otro, decíamos, pues no hay que hacer ahorita el Excel con 1500 fórmulas. Si yo me arranco nada más programando y registrando mis gastos de la semana, con eso ya voy a comenzar a ver resultados y me voy a hacer consciente del nivel de los gastos que yo tengo. Y luego, Eri, creo que esto también es bien importante. ¿Cómo le hacemos, pero con las metas de largo plazo? Es decir... Si de, de aquí una semana me cuesta trabajo hacer la dieta, ahora imagínate pensarme ya eh, en el tema del retiro, por ejemplo, que es una meta financiera que todo mundo deberíamos de, de estar ya chambeando en ella. ¿Cómo le hacemos para poder hacer tangible una circunstancia que nos es tan ajena, tan lejana y tan poco visible? O sea, no la podemos ver con, con claridad, pues está muy lejos.
1: Sí, sí, claro. Justo ese es uno de los, de los factores ¿Qué más sesgos puede, puede tener? Eh, uno tiene que ver, hay, hay como diferentes tipos de sesgos. Por ahí, por ahí se menciona que la madre de, de todos los sesgos es el exceso de confianza. El creer, que, y aquí en México una frase que nos habla perfectamente bien de este exceso de confianza para todas las metas es el, el Dios proveerá, ¿no? El a ver si llego. Eh, no, pues a lo mejor ya cuando, cuando yo me jubile ya cambio la ley y entonces a lo mejor el, el gobierno llega y nos rescata a todos los que estamos en Ley Afore y nos va a dar la lana que nos merecemos. Entonces, eh, y pues bueno, en el día a día justo dedicándonos a este tema de asesorías en temas de, de retiro y de finanzas personales, nos encontramos mucho este exceso de confianza. Desde a lo mejor los chavitos que creen que siempre van a estar los papás para mantenernos o los papás ya a lo mejor no tan chavitos, pero que tienen hijos y que dicen, no, pues quizá cuando mis hijos crezcan me van a mantener en mi retiro, como a lo mejor yo hoy estoy ayudando a mis papás. Uh -huh. Entonces, eh, este tema del exceso de confianza, el creer que una fuerza superior o externa, llámese familia, gobierno, Dios, o cualquier cosa ajena a nosotros va a venir a rescatarnos, creo que ese sería como el primero, ¿no? Justo si hablamos de largo plazo y específicamente del tema de retiro, asumirnos como responsables de, 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 de nuestro futuro y no tener ese exceso de confianza de que eh, la situación puede ser Ajá. solucionada por alguien más.
0: Eso creo que el exceso de confianza es uno, pero creo que también el... El exceso de pesimismo para justificar el no hacer las cosas. Porque, claro. ah, no, y si me muero antes, pues sí, pero, pero no te preguntes si te mueres antes. Y si no te mueres, o sea, esa es la pregunta que te tienes que hacer. Y sí, no, no solo eso, y que vivas o, un montón de años.
1: Claro, claro. O inclusive también se puede ser confianza. Confiar en que no voy a llegar. Estamos confiando en que me voy a morir antes de los 65 años y que a los. Me voy 65, a matar, <ríe> <ríe> Ya no voy a andar por acá. La otra también, otro, otro sesgo que, que se identifica muy bien con el tema de retiro eh, es algo que le llaman la disponibilidad, ¿no? cosas que estamos expuestos en el día a día. Por ejemplo, a lo mejor si yo vivo en una zona donde normalmente hay desastres naturales tipo terremotos, huracanes, este, que llegan o pueden llegar a alterar mi vivienda, es relativamente más sencillo que yo contrate un seguro de casa habitación, porque es algo, un riesgo al que estoy acostumbrado a estar expuesto. Entonces es algo que estoy viendo en el día a día. ¿Qué pasa con el tema del retiro? Otra vez, en el tema del, del retiro, desafortunadamente, eh, a lo mejor, o oh, bueno, afortunadamente, lo que hemos visto con nuestros papás es que sí han tenido un esquema de jubilación pues más generoso no A lo mejor no todos están jubilándose con pensiones millonarias, pero con pensiones ajá, pero mejores, ¿no? ajá, bastante mejores a las que nosotros vamos a tener. Entonces, como vemos que mis abuelos, mis papás, a lo mejor mis tíos mayores están jubilando bien, pues decimos, no, oh, pues ¿cuál es el problema? Si todos ellos están jubilando bien, pues porque yo no habría de jubilar? Y si no tenemos la información de los esquemas que tienen ellos uh -huh. versus el esquema que me tocó a mí como como trabajador que inicié después de junio del 97, pues entonces... O como,
0: o como independiente, o incluso como independiente. también. Claro, si no, claro, pues que... si no, no crean que un buen retiro se contagia nomás porque ya ahí en la familia había muchos que se retiraron bien, ya se me va a pegar a mí. No, que no.
1: Claro, claro, sí. entonces Y justo ese es otro sesgo, el sesgo de la información disponible que tenemos a nuestro alrededor. Y que creemos que así va a ser. Otra vez, y nos, como siempre o la mayoría de las veces estamos en el sistema 1 en donde estamos reaccionando en automático y las condiciones que vemos en nuestro entorno han sido favorables en este sentido, pues creemos que a nosotros también nos va o podemos creer que a nosotros también nos va a tocar algo similar. Y también hay un hay un tema que, que está relacionado con el tipo de inversiones que estamos normalmente acostumbrados a realizar, ¿no? De repente tendemos a invertir en lo que nos resulta conocido uh -huh. y este y podemos como a lo mejor, bueno, yo estoy ahorrando, y, y, y seguramente muchos de los que nos dedicamos a esto nos hemos encontrado con personas que prefieren ahorrar en casa porque no creen en las instituciones bancarias o que prefieren a lo mejor dejar el dinero, en la si, ya, si ya tienen una cuenta de banco prefieren dejar el dinero en la tarjeta de débito porque está seguro. Este es un sesgo de lo conocido, lo que yo conozco creo que es lo mejor porque me da, tengo aversión al riesgo. Me da miedo eh, arriesgarme a algo diferente a como lo han hecho a lo mejor también otra vez en, en mi entorno. Y, y muy relacionado con este tema, también está el, el último como de los sesgos principales que tiene el ahorro para el retiro, que es el plazo, ¿no? Eh, normalmente la inversión de retiro suele ser de los plazos más largos. Y nos cuesta trabajo comprometernos a largo plazo en algo, ya ni siquiera, digamos, solamente ahorro, ¿no? O sea, nos, de repente, como seres humanos, nos cuesta trabajo eh, los plazos largos, ¿no? Este, a lo mejor desde un crédito hipotecario. Eh,
0: hasta que la muerte nos separe. Yo no
1: lo quería mencionar, <risa> pero también, <risa> también. También, también, también. ¿Sí? Muchas veces nos cuesta trabajo comprometernos en pareja por, eh, no, pues es que, ¿cómo le puedo decir a alguien que voy a estar con esta persona durante los próximos 30, 40 años si no sé siquiera yo dónde voy a estar los siguientes 5 años, ¿no? Entonces... <risa> los si...
0: siguientes 15 minutos.
1: <risa> ¿Dónde voy a estar mañana, no? Entonces, sí, <risa> si este tema de largo plazo nos cuesta trabajo como, como seres humanos. Y acá algo que nos ayuda mucho justo en, en temas, eh, por ejemplo, de ahorro para el retiro, es escoger planes que a lo mejor sí son de largo plazo, o sea, sí van a ser normalmente edad 65, pero que yo les llamo que puedas tener rutas de escape. O sea, que sí sea un plazo que te permita ahorrar el dinero suficiente para tu retiro, porque también eh, de repente nos pueden ofrecer plazos de ahorra nada más 5 años o ahorra solamente 2 años para tu retiro, ¿no? Y puede ser muy cómodo. Ah, pues sí ahorro 2 años, pero también la cantidad que voy a ahorrar es muy poquita y ya voy a, voy a confiarme, otra vez voy a regresar al o sea, sesgo 1, uh -huh. el exceso de confianza, de no, pues yo ya ahorré para mi retiro dos años o cinco años. Y entonces cuando llegue a edad 65 me voy a dar cuenta que no fue un ahorro suficiente. Entonces lo ideal siempre en un plan de retiro sí es que nos vaya acompañando a lo largo de toda la vida productiva, que siempre que estemos generando recursos haya algo que se esté yendo a mi ahorro para el retiro. Pero eh, también está padre tener de repente planes que, si por alguna razón no puedo continuar, tenga rutas de escape, ¿no? O sea, y eso uh -huh. nos ayuda psicológicamente, nos ayuda a sentirnos más tranquilos para que, si hay algo, siempre, siempre, obviamente planeamos esperando que va a pasar lo mejor, pero si hay algo en el camino que no sucede como habíamos planeado, que podamos de repente tomar decisiones este Alternativas, o sea, tener como nuestro plan sí, B. Que
0: sea flexible, ¿no? O sea, que tengas exacto. para dónde hacerte.
1: Exacto, exacto. Entonces, son como los principales sesgos que tenemos en, en cuanto al, al ahorro para el retiro: esta, esta parte. Exceso de confianza, a qué estamos acostumbrados o qué estamos acostumbrados a ver, lo, lo que la el información contexto. que está disponible en nuestro entorno, el tema del, del riesgo, ¿no? Que de repente nos puede costar trabajo utilizar instrumentos. Eh, con alguna institución eh, tipo aseguradora, fondo de inversión, banco, para que eh, administren nuestros recursos. Y la última que tiene que ver con el plazo, ¿no? el largo plazo que nos puede costar trabajo.
0: Correcto. Y aquí digo también en la parte de, de retiro, que bien lo decías, pues tendría que ser un ahorro que vayamos haciendo a lo largo de toda, toda nuestra vida productiva. Yo, Siempre explico esto como, imagínense que voy a construir yo una casa. La primera base del cimiento de la casa va a ser el Fondo de Ahorro para Emergencias, porque ese es el que va a salir en caso de cualquier imprevisto para que entonces el dinero de mis metas que va a ir arriba, que ya son como las paredes de esa casa, no se tenga que sacrificar en caso de una situación complicada. El Fondo de Ahorro para Emergencias es el primer, la primera parte del cimiento. La siguiente va a ser los seguros, el seguro de gastos médicos mayores, porque también, eh, por más lana que tengan en mi fondo de ahorro para emergencias, hay enfermedades que rebasan el medio millón, el millón, millón y medio, dos millones de pesos, y pues no hay fondo de emergencias ni economía familiar eh, honesta que lo aguante. <risa> ya una vez que tienes ese, esos cimientos bien, bien, bien puestos, ahora, pues digamos, vamos a ponerle así, imagínense ustedes, que el castillo para poner el, el piso va a ser el plan de ahorro para el retiro. Ese todo el tiempo, es decir, ese va a ir transversal desde el principio. O sea, en cuanto yo tenga ya mis cimientos bien, bien ahí amarrados, ahora sí me arranco con el plan de ahorro para el retiro. Y sobre ese plan, sobre ese riel, vamos a, vamos a cambiar la analogía. Ahora es un riel, <risa> Y entonces sobre ese riel va a ir el tren de nuestras metas, es decir, o sea, todos los todos los vagones de metas, de proyectos, de planes, objetivos en la vida, viajes, estudiar, un negocio, una casa, un departamento, una bici, lo que quieran, casarse, etcétera, va a ser este tren de las metas de su vida que tiene que ir avanzando con... Los rieles del plan personal de retiro, del plan de retiro, del ahorro para su retiro, porque ese es el que más cañón de todos va a estar y ese es el que les va a dar la llave para que cuando abran la puerta a la hora de retirarse puedan a partir de ese momento vivir con toda tranquilidad 10, 15, 20, 30, 40 años. Es decir, se están preparando y es ahorro para vivir una vida completa. O sea, si ahorita yeah. tienen treinta y tantos años y creen, ay, no manches, este, qué dura y qué difícil es la vida, <risa> espérense vivir otros treinta años ya en la tercera edad, donde de por sí, si ahorita ya todo nos anda doliendo, imagínense más adelante. Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo. Y como bien decías, Eri, lo tenemos que ver por nosotros, con base en nuestra realidad, en, nuestro, en nuestros proyectos y todo. No podemos hacer una estrategia, ¿O no podemos tomar decisiones en función a cómo le está yendo al vecino de enfrente?
1: Sí, claro, por eso son finanzas personales, porque van de acuerdo a cada necesidad. Sí, no es no es un examen en el que le podamos copiar al de al lado y, ah, pues a ver qué plan fue el que tú contrataste, pues yo quiero uno igualito al, al de él. ¿no? O sea, Correcto. Hay, hay, que, hay que hacer el análisis particular. E inclusive también el tema, ahorita que mencionabas lo, de, lo del tema de salud y demás, hay algunos planes de retiro que nos permiten meterle algunos componentes de coberturas de salud que también te dan cierta suma asegurada en caso de enfermedades. Entonces, también de repente cuando un producto de gastos médicos, quizá por mi nivel de ingresos, no es alcanzable en este momento, podemos complementar un plan de retiro con coberturas de salud para que tengas como dos por uno, inclusive también hay algunos que traen seguro de vida, sobre Correcto. todo para quienes tienen niños, niños chiquitos. Siempre es importante un seguro de vida, pero si somos papás, no es importante, es fundamental. Es,
0: es es... Sí, 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 con muchísima más razón. Y, y ya, eh, ya para cerrar y retomar eh, algo que ahorita mencionabas, no tienen que empezar todo al mismo tiempo y ya ahorita ya lo mencionábamos, es empezar una, o sea, con lo que ahorita puedo controlar y que además pues, sea como la prioridad para mí y empiezo por ahí. Y eso me vuelvo bien perro para controlarlo, para ejecutarlo, lo hago parte de mi vida, lo convierto en un hábito hasta el grado de llegar a disfrutarlo. Y luego sumo algo más, y luego otra cosa, y luego otra cosa. Ojo, tampoco se trata de pasarnos 15 años en lo que vamos sumando cosas. Pues, o sea, hay que ser eficientes en esto. Pero no se agobien por querer hacer todo al mismo tiempo. Por ahí hay una frase que a mí me parece muy buena y muy cierta. Puedes tener todo en la vida, sí, pero difícilmente al mismo tiempo. Entonces, arráncate con un plan que tengas prioridades y un camino bien definido para ver cuál va a ser la primera meta que vas a cumplir y luego la segunda, y luego la tercera, y luego la cuarta, la quinta, la sexta, y así hasta que ya estés avanzando en este riel del retiro que hablábamos, que ya vaya tu tren con todos los vagones ahí. Está, a lo mejor es una muy mala analogía, pues sí, ya sé, pero no importa. Pues fue lo que se me ocurrió ahorita. Y ya para despedirnos, Eri, ¿dónde eh, te encontramos? Para quien el, sabemos que pues, tu especialidad es... Toda la parte de la asesoría financiera muy enfocada hacia la adquisición de un plan personal de retiro, que acuérdense que un plan personal de retiro es distinto e independiente al hecho de tener un Afore y es importante que lo conozcamos y lo consideremos incluso teniendo Afore como una estrategia que nos permita complementar nuestro ahorro para el retiro. Y entonces, pues sí hay que tener estas conversaciones con quien ustedes quieran, con Erika, con algún otro especialista, pero hoy que estamos hablando con Erika, de mi retiro asegurado, por favor, si nos compartes eh, algún WhatsApp y tu página de internet.
1: Sí, claro. Nosotros estamos en la página de internet que se llama miretiroasegurado.com. Esa es nuestra página que está ahorita apareciendo en la pantalla. Y el teléfono que tenemos es el 8611-6156. Ah, ahí está justo. Entonces, eh, pues bueno, ahí con mucho gusto los podemos apoyar. También eh, un, un, a, a quienes les gusta leer, les recomiendo mucho un, un libro que, que está bien padre. de En inglés es Not yes, pero en español por ahí este medio chistoso el título se llama El Pequeño Empujón. Entonces, justo para, para identificar esos empujones que vamos necesitando para, para, tomar leer decisiones, que... <risas> para tomar decisiones, esas pequeñas recompensas que nos pueden ir ayudando a avanzar en la toma de decisiones, es bien importante. Ahorita nos enfocamos mucho en identificar como el patrón de, de pensamiento, en poder identificar cada quien, cuáles son los sesgos que podemos tener en el día a día. Pero también está padre justo identificar cuál es ese empujón que nos ayuda a tomar decisiones y que nos ha venido ayudando a lo largo de la vida. Porque aunque no tengamos a lo mejor el conocimiento teórico de, de, de estos de estas, eh, fundamentos o de estas estos, eh, investigaciones, pues al final estamos aquí y hemos llegado hasta este momento porque hay algo que hemos hecho en la vida que nos ha, que nos ha eh, empujado a, a, a ciertas decisiones, ¿no? Entonces es importante también identificar qué nos ha traído hasta acá y eh, pues seguir, seguir avanzando en ese, en ese sentido entonces, sí, pues bueno, bien. y de verdad espero que, que la charla que tuvimos hoy sea de ayuda para tomar ciertas acciones para hacer ese tomar esa acción que está pendiente para poder cumplir nuestro, nuestro objetivo, ya sea ahorrar para el retiro, ahorrar para un viaje ahorrar para una casa, hacer ejercicio entonces, pues bueno muchas gracias como siempre por, por conectarse y muchas
0: gracias, Dani, también por, por el espacio. Gracias a ti. Les dejamos por acá la página de Mi Retiro Asegurado. Platicamos el día de hoy con Erika Guzmán, de Mi Retiro Asegurado, especialista en temas de finanzas personales, de ahorro para el retiro, también con muchos conocimientos muy útiles y muy interesantes en economía conductual, que es una rama de la economía y de la psicología sumamente apasionante, interesante y útil, además, porque eso es lo más lo más importante y bueno pues hoy nos acompañó por acá como siempre cada mes está aquí con nosotros así que un gusto haber platicado contigo el día de hoy eri qué bueno que hablamos de este tema porque les recordamos con lo que empezamos, estamos hablando de esto porque estamos ya casi a mitad de año y si ya andan aguitados y ya tiraron la toalla de que ya no van a cumplir lo que se habían propuesto a inicios de este 2021, todavía están a tiempo, vayan venciendo sus propios sesgos y cumplan todo lo que se propongan nos despedimos de esta transmisión, Eri mil gracias y nos vemos próximamente en una conversación más por acá en vivo y a todo color. Hasta la próxima. Yo soy Daniel Urias de Cultura Financiera. Hoy estuvimos platicando con Erika Guzmán de Mi Retiro Asegurado. Recuerden que ahorrar, invertir y aprender a conocernos para derribar todos los sesgos mentales que nos impiden crecer en la vida es bonito y está bien. Hasta la próxima.